0: Добрый день! Вы смотрите «Голос Америки». Это прямая трансляция на нашей странице в Фейсбуке. Я напомню, что каждую среду мы обсуждаем публикации медиаресурса «Проект». Они именно в этот день и выходят, в среду. Так что мы сразу по горячим следам э, с вами об этом говорим. И сегодняшняя публикация — это портрет. Портрет главы Верховного Суда России Вячеслава Лебедева. Примечателен он тем, что он еще более вечный, получается, чем Путин. Он руководит российским правосудием уже более 30 лет. Пережил четырех президентов. И как ему все это удается, мы спросим у Александра Соколова, одного из авторов публикации. Александр с нами сейчас на прямой связи. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. В чем Лебедев рекордсмен? Я так понимаю, что он в нескольких номинациях рекордсмен?
1: Ну да, он самый старый судья, самый древний, скажем так, руководитель какого-либо судебной структуры. Uh, ну и, собственно, он Верховным судом руководит 30 лет. Uh, он, вообще-то, рекордсмен uh, uh, из таких ходонтов, uh, можно сказать, политической арены. В федеральной власти он пребывает дольше всех из действующих uh, высоких чинов. Uh, ну и, соответственно, возникает uh, интересный вопрос. А почему, как это ему удается?
0: Да, как um, это ему удается?
1: Четырех... А ну, вот прием, вы, четыре президента да, и 2 конституции. Mm -hmm.
0: Да, в материале вы описываете его карьеру, его биографию и говорите о том, что в какой-то момент начался стремительный взлет, а с чем связывают взлет его карьеры?
1: Ну, был взлет в середине 80 и наши собеседники достаточно четко указывают на то, что он был, скажем так, удачно вышел, женился, он, его супруга, она приходится родственником одному из видных деятелей э, московского э, горком, ну, горком КПСС и, соответственно, еще был членом пцк э, Правда, мнение расходится о том, кто, как фамилия этого э, партийного деятеля. Одни говорят Гришин, другие, вот, например, канал Незыбрь, он указывает, что это Соломенцев был, но наш источник говорит, что это все-таки Гришин. Э, ну, скажем так, неформальный э, мэр Москвы того времени если так переводить в параллели. Вот, что еще интересно, Лебедев выносил политические приговоры, да, Это...
0: Да, Александр?
1: В частности, угу. Световы тронул их семью, и другие правозащитники. И выносил их как надо, естественно, да, то есть обнаруживал совершенно какие-то дикие составы преступления в абсолютно безобидных лицах, мы просто смотрели, почитали тексты. Ну, текста тексту, придирке о том, что там якобы идет кромол на э, тогдашний строй. Да, но это вы и, говорите что, еще это, о процессе ну,
0: 80 годов. Это еще, 8... я для наших да, да, зрителей да. поясню, да.
1: А вот как, да, когда все, собственно, начиналось. Ну, а потом Леведев, э, как зарекомендовал таким образом, вынес объединить на Его продвинули уже тогдашние силовики а продвинули его для того, чтобы он проводил судебную реформу, как нужно. А в первую очередь нужно было от него то, чтобы он свернул выборный судьи а, и подчинил судей к президенту и его администрации. Вот что, собственно говоря, Лебедев и сделал. Если еще Зоркин как-то трепыхался, он искал компромиссы, пытался заменить президента с парламентом и вообще, в принципе, отставил э, независимость действительно судебной власти. Ну, по крайней мере, тогда. Сейчас он уже, естественно, в другую позицию занимается. И, в общем-то, это не удалось. Лебедев занял позицию абсолютно про президентскую провластную. отсиживался в кустах в октябре 1993 года, когда расстреливали парламент. Ну, и тогда судебной системе показали ее место. А, ваше место возле одного, так сказать, как в известном uh -huh. а, Хотели разогнать вообще Конституционный суд. Да, после его решения о том, что расстрел Верховного совета в 1993 году это абсолютно незаконный переворот. Но Пристионный суд сказал, сказали, а мы, Если сказал, а мы вас тогда распускаем. Приостанавливаю вашу деятельность. В данном случае я не точно. Лебедев где был? А нигде он не был. Сотни людей погибли в Москве, а где суды были? Не было судов. Вот, пожалуйста, мы имеем судебную систему, которая зародилась в тех времен
0: ну вот интересно, и в самом начале статьи вы это отмечаете, что Лебедева переназначили на очередной срок прямо перед московским делом. То есть делом, связанным с массовыми протестами в Москве. Есть тут какая-то связь?
1: Конечно, есть. Вот из года в год мы видим, что Лебедева назначают, ну, точнее, так совпадает, конечно, это вряд ли прямо связано, но так совпадает, что 12-й год это было полотное дело, 93-й год я упомянул, там были, конечно, процессы более глобальные. А сейчас это московское дело. Ну, кстати, говорю, тут интересный факт, что в 2011-2012 годах Лебедев очень просил, чтобы обслуживал специальный отряд летный президентский «Россия». И действительно, ему выбили самолетом спокойно летать по всему миру и, в общем-то, это расценивать как одна из таких привилегий, которые он добился, благодаря тому, что судьи принимали нужные решения. Да, вот. собственно, это ключевое, чтобы суды были послушны, чтобы они обслуживали правящую битву, правящую бюрократию. Конкретно в 2011 2012 году вопрос был о фабрикации выборов. Ну, тогда выборы тотально публиковались, как и раньше, собственно, но это стало просто очевидно многим, потому что впервые стали публиковать первичные данные участковых избирательных комиссий. И люди могли сравнить что, собственно, они на руки получили документы, что опубликовано на сайте ЦИК, И оказалось, что разница, раз, просто тупая фабрикация. Люди побежали в суды, заваливали это просто вещественными доказательствами. А суды, естественно, приняли нужное решение, отказать. Ну и людей потом строили провокацию, полиция строила провокацию на 6 марш миллионов, людей избили. Суды посадили, естественно, не, не полицаев, которые избивали, а рядовых граждан, которые вышли на разрешенную демонстрацию. Вот, пожалуйста, пример.
0: А у Лебедева вообще были реальные соперники, которые могли занять этот пост?
1: Ну, из года в год там какие-то, скажем так, клоуны появляются, которые изображают себя ну, типа демократия. Вот судью даже демократично избирает сообщество, якобы. А, ну, на самом деле, это профанация. Понятное дело, что судью назначает решение о назначении и подлиние его полномочий поднимает, ну в данном случае Путин лично, он важен для людей важен для Путина. он разруливает некие конфликты внутри вот этой клановой системы там, но один там, Петров поссорился с Сидоровым из каких-то баб, там наказал на него какое-то дело, состряпали его, сажают, надо как-то разруливать, ну, привлекает людей вот как. -то вот такого ну, как мумиозному каком-то клане вот есть некий э, арбитр, который разрешает споры вот это также вот нам рассказали собеседники.
0: Угу. ну то есть Путин его привлекает вот к таким делам или он ему нужен и для решения каких-то политических вопросов
1: ну в том числе конечно политических вопросов э, ну например он вмешивался в дело Старчака, э, он э, Лебедев конкретно он э, Рассказать обступал полной программе силовиков в деле Васильева, которая обстрелила миллиарды, из-за этого ничего не было, даже практически не отсидела ни одного дня в колонии. Абсолютно беспрецедентный случай, когда назначили домашний арест по целому составу тяжких уголовных преступлений. Ну, по практике судебным мы просто этого не видим. Других таких особо прецедентов. Ну а у нее VIP было обслуживание, как говорится. А, да и вообще, если посмотреть статистику, которую мы внимательно изучили. Шанс, вот обычный гражданин, на он наезжает в бракаре, какие-то претензии предъявляет. Шанс доказать, отставить свою правоту в суде, он ну, стремится к нулю, он меньше 5%. В зависимости от того, гражданское, административное дело, не неважно, меньше 5%. А, допустим, по уголовному делу это вообще 0,4%. Человек жалуется, ну что делать? Путин говорит часто, идите в суд, вы там добьетесь справедливости, жалуйтесь. Человек приходит в суд, его, естественно, от футбола. вот он жалуется, 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 доходит до Верховного суда, Указалось ну, казалось бы, вершина, инстанция, где тебя наконец-таки выслушают, а нет, оказывается, что в Верховном суде лишь одна из 340 жалоб удовлетворена будет, причем это последние годы западения, раньше было пять лет назад, одна из 130, то есть уже примерно в два половиной раза в два-три раза упала вот эта вероятность того, чтобы удастся добиться полюбивости Верховным Судем. Нет правосудия. Итог какой.
0: Да, но очень много интересных деталей в этом портрете. Конечно, мы не будем все рассказывать, чтобы наши зрители почитали статью. Мы, как всегда, ее опубликуем в комментариях к этому эфиру. Я просто хотела еще два момента уточнить, таких любопытных. Во-первых, как я поняла, у него такое дорогостоящее хобби есть. Он ездит на сафари, правильно?
1: Ну, это якобы пошло в советских времен, когда это был Виштин, ну, мы знаем брежнего как ну, одного охотника. Вообще Вячеслав Михайлович Лебедев достаточно, э, с одной стороны, честный, относительно ну, нынешней лжи, потому что он еще старые советские закалки, когда были хоть какие-то принципы бюрократии, Сейчас просто не стало. А, с другой стороны, он достаточно, э, ну, осторожный, я назову, не буду какие-то более Радикальные характеристики давать, которые собеседники сообщали. А, он просто боится потерять свое место, боится, что, соответственно, эта структура, которую он создавал, а, он властный человек. То есть он стремится, чтобы все было под контролем, чтобы все было хорошо, спокойно. Поэтому обратные связи для него а, излишни. Поэтому, хотя мы и видим, что были какие-то сделки с недвижимостью непонятно как бандиты потом получали это на барвихе, в начале нулевых останавливался в каком то непонятном отеле в Сача, где он любит отдыхать опять же у человека который сейчас осужден Назаринов, некий бывший единорос, который обвиняется в убийстве вот были какие то связи но в целом большого богатства мы не нашли сравнить с нынешними путинскими этими олигархами нет обычный бюрократ
0: ну и последняя деталь, которая меня интересует, действительно ли он в чем-то стал прототипом стиляги Мэлла из фильма «Стиляги»?
1: Ну, это в юридической среде Шутка. такие шутки ходят. А, да, потому что, так сказать, ну, не очень-то его уважают, скажем так, в юридической среде. Если обратить внимание, фотография, например, размещена, где он читает текст, он крупными буквами написан. Ну, потерял хватку, теряет все-таки хватку человек. Поэтому нужен какой-то сильный, авторитетный человек, который действительно бы представлял судебную систему, чтобы судебная система действительно что-то значила, чтобы суд что-то значил. А человек, который послушно выполняет любые приказания, он в итоге превращается в нечто такое унылое. Вот унылость она и приводит к тому, что человек просто усмеивает уже
0: спасибо большое я напомню что с нами на связи был александр соколов один из авторов публикации такого большого обстоятельного портрета вячеслава лебедева который уже более 30 лет командует российским правосудием как именно он командует мы об этом частично рассказали но а все остальное вы сможете прочесть в публикации медиаресурсы проект я напомню что мы обсуждаем эти публикации каждую среду я ксения туркова с вами прощаюсь до встречи